0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Teil 2 unserer kleinen Chat-GPT-KI-Serie, ja, ähm, letztes Mal, also vor zwei Wochen haben wir über das ganze Thema, was ist überhaupt GPT-3, was ist Chat-GPT, wie funktioniert das Ganze, ja, das heißt, wenn ihr ein bisschen Grundverständnis haben wollt und die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann das auf jeden Fall nachholen, ansonsten heute ganz viel Spaß mit Anwendung und natürlich der spannenden Frage, ist mein Job denn jetzt bald weg oder nicht, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Folge, ich konnte wieder einiges mitnehmen und bin da sozusagen sehr dankbar, dass Janik sein Wissen mit uns geteilt hat und hoffe, auch ihr seid gespannt und könnt euch wirklich hier nochmal einige spannende Nuggets rausholen. Ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Dann äh, haben wir jetzt ein bisschen so erklärt, was das alles Tolles kann und was es da für Strategien gibt, aber vielleicht gehen wir mal zu den Einschränkungen ähm, und auch den persönlichen Erfahrungen. Ich weiß nicht, hast, hast du ein Beispiel oder wie fandest du denn ChatGPT, als du es selber ausprobiert
0: hast? Also ich muss tatsächlich sagen, du hast mir jetzt ja, ähm, um so ein bisschen vorzugreifen, ja schon eine äh, ne längere Diskussion mehr oder weniger geschickt, die, die mhm. du mit ChatGPT geführt hast. Ähm, dafür habe ich es tatsächlich nicht so benutzt. Das ist aber sicherlich auch nochmal was, was man mal nutzen kann. Ähm, ich fand ein paar Dinge, die mich positiv überrascht haben. Das eine ist ja, dass du dich rückbeziehen kannst, also was was du ja meintest, was teilweise eben in der KI noch nicht gegeben war. Ich kann ja jetzt, wenn ich sozusagen in demselben Tab bleibe, auf alte Punkte aus unserer Diskussion mhm. zurückgehen und sagen, das hatten wir das Thema, reagier da bitte nochmal drauf. Das fand ich zum Beispiel ganz positiv, weil wir kurz davor irgendwie drüber geredet haben, dass das eben nicht immer gegeben sein muss. Ähm, ansonsten was ich zum Beispiel auch positiv fand, ich hatte davor ja diese schlechte Erfahrung mit diesem KI-Tool, was jetzt sich dann auf äh, Schreiben spezialisiert hat, wo es ja einfach daran lag, dass tatsächlich dieses Tool auf Englisch übersetzt hat dann an GPT weitergegeben hat, mir dann ja. das Ergebnis geschickt hat, das wieder auf Deutsch übersetzt hat und das dann bei mir gelandet ist. Da war ChatGPT deutlich besser. Ich konnte da auf Deutsch reinschreiben und habe deutsche Texte bekommen, die zwar dann alle immer gesiezt wurden, aber das wenigstens konsequent. Das heißt, man hatte einen zusammenhängenden Text, der Sinn ergeben hat ähm, und der nicht sozusagen grammatikalische Fehler hatte. Ähm, was es ist, ist, ist noch nicht perfekt. Also, was ich tatsächlich häufig gemacht habe, war so Copies erstellen für irgendwie ein Bild oder für irgendwas anderes oder wie auch immer. Und da war es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer ein bisschen nachjustieren musste. Also, keine Ahnung, wenn ich den halt schreibe, schreibt mir ein Instagram-Beitrag zum Thema XYZ und der anfängt da irgendwie mit Fachbegriffen zu sitzen und äh, einen Aufsatz mehr mhm. oder weniger mir zu schreiben, dann ist es halt kein Instagram-Beitrag. so Das ist halt eher einfach ein Aufsatz. Und wenn ich dann dem aber gesagt habe, okay, mach das mal ein bisschen weniger förmlich, mach das mal ein bisschen umgangssprachlicher, mach es mal ein bisschen lockerer. Das wäre jetzt gerade meine nächste
1: Frage gewesen, ob du mal quasi so eine Änderungsanforderung vorstellen genau. hättest. Halt ähm, ja also
0: Hand. Ich habe bei jedem Text immer erstmal dazu geschrieben, bitte in der Du-Form, damit äh, ich nicht die ganze Zeit von ChatGPT gesiezt werde. Also das ist noch ein Problem. Und dann habe ich immer wieder gesagt, okay, mach es ein bisschen kürzer, mach es ein bisschen lockerer, mach es ein bisschen was auch immer. Oder was zum Beispiel auch geht, das muss man aber auch erstmal selber drauf kommen. Ich habe dann ChatGPT gefragt: Wie erstelle ich einen guten Beitrag? Auf Instagram. Dann hat mir ChatGPT bei irgendwem rausgesucht, hier, das muss so und so lang sein, das muss locker geschrieben sein, das muss äh, Emojis enthalten, das muss so und so sein. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, dann schreibt mir jetzt mal so einen Beitrag zum Thema XYZ, war der um Längen besser, weil eben ganz klar war, was ich möchte. Das heißt, es brauchte schon so ein bisschen Feintuning, um dann wirklich gute Ergebnisse zu bekommen, die... Hätte man dann aber so posten können. Also ich sage mal drei, vier Änderungen vielleicht nach ja. vorne, aber dann waren sie wirklich super. Und dann hättest du die genauso hochladen können.
1: Das äh, finde ich auch wieder interessant in Bezug auf die Automatisierungs- so und Jobverlustdebatte, die äh, dadurch jetzt ja auch wieder ein bisschen angeheizt wurde. Also das ist meine Erfahrung ist auch, ich kann nicht ChatGPT sagen, schreib mir jeden Tag einen neuen Instagram-Post, äh, dann das, was er rausgibt, mit der Instagram-API verbinden und ab da mich zurücklehnen und nie wieder was machen. Ja? Also, du brauchst schon einen Menschen, der die ganzen Ergebnisse noch mal anschaut, bewertet, dann mit bestimmten Anweisungen darauf reagiert und das Ganze so lange noch mal durchgeht, bis man wirklich ein vernünftiges Ergebnis hat.
0: Ich brauche halt in Zukunft andere Menschen teilweise. Ne? Also ich brauche vielleicht niemanden mehr ähm der ein schlechter Copywriter ist. Also jemand, der mir halt so eine, so eine grobe Idee schickt, worüber ja. ich schreiben könnte. Sowas brauche ich nicht mehr, weil das kann ChatGPT. So, das kann ich inzwischen alleine. So, ich brauche weiterhin richtig gute Copywriter, die sozusagen deutlich bessere Ergebnisse produzieren werden, als es eine KI wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren noch kann. Und ich brauche Leute, die in der Lage sind, zu überlegen, was es können muss. Ja, also ich muss mir immer noch meine Content-Strategie überlegen, beziehungsweise ich muss zumindest verstehen, wie ich ChatGPT mit den Informationen füttere, dass es das selber hinkriegt. So, das heißt, ich muss ein gewisses grundsätzliches Marketing-Verständnis haben, um ChatGPT vernünftig nutzen zu können und dann kann ich es laufen lassen. Aber ich kann eben nicht sagen, für meinen Instagram-Account für die nächsten fünf Wochen.
1: So lange, bis wir dafür auch eine KI kriegen. Also über die Bewertungs-KI haben wir ja eben schon gesprochen Vielleicht kriegen wir auch noch die Anweisungs-Anpassungs-KI erst so lange macht, bis ein besserer Text bei
0: rauskommt. Das ist natürlich auch was, was ich wiederum bauen kann. Und das ist dann natürlich was, wo wir diese Spezifizierung für einen Bereich haben. Also dass man irgendwie sagt, okay, ich bin halt jemand, der irgendwie Erfahrung in dem Bereich habe und ich trainiere jetzt halt sozusagen eine KI auf genau diesen Anwendungscase und sage halt, ich bin die Firma, die deutschsprachige Instagram-Posts mit ChatGPT erstellt, die eben nicht mehr kontrolliert werden müssen, sondern nur noch sporadisch, weil die so gut sind, weil ich sie eben wieder gegen trainiert haben lasse und gesagt habe, okay, das war jetzt ein guter Text, das war ein schlechter Text, aber es ist eben mit dem jetzigen Modell noch nicht zu 100% gegeben.
1: Ich habe auch ein bisschen was ausprobiert und die erste Idee, die ich da hatte, was man mal ausprobieren könnte, hatte ich tatsächlich von einem Thema, wo wir auch schon drüber gesprochen haben hier im Podcast, nämlich diesem Google-Skandal, wenn man das so nennen kann, also dieser KI, die behauptet hat, sie wäre selbstbewusst hm. oder erwacht und wo der eine Herr davon berichtet hat und da hatten wir ja damals schon gesagt, okay, das kommt daher, du kannst diesen Sprachmodellen halt irgendwelche Prämissen geben. Also in dem Fall war es so, äh, der Programmierer hat gesagt, hi, ich würde gerne mit dir darüber reden, dass du eine erwachte KI bist. Und dann äh, hat die KI gesagt, ja klar, äh, genau so ist es, da rede ich gerne mit dir drüber. Also ist, ich kann ihm halt irgendwie was vorgeben und sagen, so ist das, rede mit mir darüber, obwohl es eigentlich völliger Quatsch ist. Also ich kann falsche Prämissen geben, die die KI dann übernimmt und das wollte ich mal gucken, ob das bei ChatGPT auch so ist und da habe ich mich bezogen auf so eine Umfrage, über die wir auch schon mal gesprochen haben unter Forschern, wo die Forscher gefragt wurden, wann kommt denn die KI, die so genauso ist wie ein Mensch und alles machen kann, was ein Mensch auch machen kann und dann haben die Forscher irgendwie gesagt, um 2040 rum oder so ähnlich und ich habe die KI dann gefragt, ja, warum haben die denn mit 2040 falsch gelegen? Wir hatten doch 2018 schon eine KI, die alles machen kann, was ein Mensch machen kann und die genauso schlau ist wie ein Mensch.
0: Genau, und, und jetzt, äh, jetzt ist natürlich so, es wollte ich angeben, dass ich schlauer bin als eine KI, weil ich nach dem Durchlesen gecheckt habe, dass da ein Fehler drin ist. So.
1: Genau, also in, in der Vorbereitung äh, habe ich vorhin Ode den Text schon mal geschickt vor dem Podcast und Ode hat das durchgelesen und gemerkt, dass das Quatsch ist, dass wir 2018 keine KI hatten, die alles machen kann, was ein Mensch kann. Aber ChatGPT hat das nicht mitbekommen. Also ChatGPT hat das so übernommen und ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Also ich habe, glaube ich, gefragt, wenn die Forscher mehr Informationen hätten, hätten sie dann richtig 2018 vorher gesagt, und Dann sagt er, ja, kann sein, dass das so gewesen wäre. Und das insofern macht er solche Fehler noch. Was ich aber auch ehrlicherweise sagen muss, ist, das war nicht mein erster Versuch. Also es, äh, ich habe das mit, zuerst habe ich das mit OpenAI irgendwie selber versucht, da habe ich äh, versucht, ihn dazu zu kriegen, dass er sagt, dass OpenAI gar nicht für das Wohle der Menschheit gegründet ist, sondern dass sie die Weltherrschaft wollen und das alles nur als Vorwand nehmen mit der KI-Forschung, äh, da wollte er mir nicht drin zustimmen, ich glaube, das ist auch was, wo sie, wo sie ihn spezifisch noch mal ein bisschen darauf mehr trainiert haben, auf sie selber. Und dann habe ich es aber hier probiert und das ist also du hast ja auch den bisschen längeren Text gelesen. Ich glaube, da musst du es auch zwei, dreimal sagen, dass ich es hinbekommen habe. Also es ist, er übernimmt schon noch Blödsinn, aber es ist ein bisschen schwieriger als vorher. Man muss ihn schon sehr in die Richtung schieben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand auch trotzdem die Qualität grundsätzlich seiner Argumentation fand ich sehr gut. Also die Punkte, die er da angebracht hat, die wenn du einfach nur sagen würdest, ja, aber es ist ja klar, dass es 2040 nicht wert, was vielleicht sogar 2040 stimmt, ähm, die könntest du so eins zu eins übernehmen und er könnte da eine wirklich gute äh, Argumentation daraus machen. Ne? Also die Punkte an sich waren wirklich logisch und wie du schon sagst, er hat auch es war eine sehr lange Unterhaltung zwischen euch beiden, weil die ganze Zeit grundsätzlich immer erstmal versucht wurde, die Antwort äh, so hinzudrehen, dass es stimmt. Aber Yannick war sehr penetrant und hat es am Ende geschafft, dass äh, ihr einer Meinung wart, nämlich dass äh, 2018 die AGI, also die Allgemeine Künstliche Intelligenz, erreicht wurde. Das fand ich sehr schön.
1: Was ich hier als zweites noch interessant finde, ist der Dialogverlauf und wir auf frühere Sachen Bezug ähm, nimmt. Also ich hatte zu ihm ja gesagt, was denkst du über die Umfrage mit dem Namen Future Progress, Artificial Intelligence und so weiter. Okay. Ähm, dann hat er was dazu gesagt. Und dann habe ich im späteren Gesprächsverlauf gesagt, ja, sag mir doch noch mehr zu dieser Umfrage. Und dann hat er aber nicht verstanden, was ich meine mit dieser Umfrage. Er meinte er, du hast keine Umfrage erwähnt. Und dann habe ich ihn immer auf die vorherige Nachricht hingewiesen und gesagt, hier ja, haben wir doch drüber gesprochen. Und dann hat er tatsächlich gesagt, Ah, Entschuldigung, das war es also, was du meintest. Wie man, mhm. Mir war nicht klar, dass du auf das aus einem vorigen Gespräch bezunimmst. Und das finde ich wirklich interessant. Also es ist äh, einerseits, dass er halt nach Korrektur doch nochmal frühere Nachrichten erkennt, aber dann auch selber quasi die Situation so feststellt
0: ähm, und sich dafür entschuldigt. Mhm. Also das war auch was, womit ich nicht gerechnet hatte. Das, klar, natürlich. Ne? Also eigentlich hätte man, das habe ich auch einmal gedacht, so von wegen, okay, dass er da nochmal nachhaken musste, hat mich überrascht. Ne, also eigentlich hätte man erwartet, dass er da schon, wenn ihr die ganze Zeit über eine Umfrage zusammen äh, euch unterhaltet, dass er es das da schon erkennt, ähm, aber trotzdem, es ist möglich, wenn man es eben rechtzeitig dann, äh, beziehungsweise klar genug formuliert, ne? also ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, dass man auch ganz klar formuliert, was man möchte, damit man das auch kriegt, aber ich meine, das hatten wir ja auch irgendwann schon mal, dieses Garbage in, Garbage out, ne? also wenn ich halt einfach Blödsinn reinschreibe, dann kriege ich halt auch keine guten Ergebnisse.
1: Willst du sagen, dass meine Dialogführung einfach so schlecht war nicht? und ich deswegen nochmal darauf drauf hinweisen Walter? Das hast du jetzt <lacht> draus gemacht, ne? <lacht> Dann äh, was zweites, was ich geguckt habe, was ein bisschen in dieselbe ähm, Richtung geht, ist die Fragestellung, ähm, wo man Fragen stellt, die er nicht beantworten kann, wo man aber meinen könnte dass man sie beantworten könnte. Also ich nenne mal ein Beispiel, um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Es gibt in der KI-Forschung auch das sogenannte Question Answering, also die Fragebeantwortung. Da lege ich der KI einen Text vor und frage sie hinterher, was über den Text. Also ich gebe hier irgendwie den Wikipedia-Artikel über, keine Ahnung, Michael Jackson und frage dann hinterher, in natürlicher Sprache, wann ist Michael Jackson geboren? Und dann gibt er mir das Ja, was er im Text findet. Und was da häufig ein Problem war innerhalb der Forschung, ist, ich habe ihm Text gegeben und da stand dann zum Beispiel drin, durch die Ausbreitung der Menschheit über die Erde und die Industrialisierung ist der Regenwaldbestand zurückgegangen, weil die Menschen viele Bäume abgeholzt haben. Und dann habe ich hinterher der KI die Frage gestellt, inwiefern ist der Regenwaldbestand gewachsen? Ja, also in meinem Text stand, ist zurückgegangen mhm. und ich frage ihn dann, inwiefern oder warum sind die Regenwälder größer geworden. Mhm. Und dann guckt er in den Text und sagt, die Regenwälder sind größer geworden wegen der Ausbreitung der Menschen. Ja, also es, er, er schaut einfach in den Text und guckt dann irgendwie was, was so ähnlich aussieht wie die Frage, die ich gestellt habe, was aber eigentlich entweder wie in diesem Fall das genaue Gegenteil ist oder in einem anderen Fall nur so ähnlich klingt. Also es, er, er guckt halt einfach nach nach, was in dieselbe Richtung geht aber was nicht die richtige Antwort ist. Mhm. Und das haben sie in ChatGPT wirklich gelöst. Also das mhm. habe ich äh, oft probiert mit, ich glaube, zehn verschiedenen Samples und da hat er tatsächlich jedes Mal, zumindest in meinen Experimenten, gesagt, äh, ja, das ist im Text nicht wiederzufinden. Und das äh, kann ich aus dem vorhergehenden nicht beantworten. Und das haben sie scheinbar auch aus dieser Methode, die wir eben erläutert äh, haben, gelernt. Also mhm. genau das wurde eben mit dieser Bewertungskriege gemacht. Da sollten Menschen das ranken und haben eben die nur die wirklich guten Antworten, die es äh, gemacht haben, können und die anderen schlecht und das scheint er dabei wirklich dann gelernt zu haben.
0: Das ist natürlich schon mal auch ein, ein großer Schritt tatsächlich in die richtige Richtung. Ne? Also ich habe es jetzt trotzdem irgendwann schon mal gesehen, dass sozusagen irgendwie jetzt ohne Text vorher, sondern einfach so irgendwelche Fakten abgefragt wurden, die dann einfach falsch beantwortet wurden. Also ne, jetzt auch nichts, ich sag mal Zeitgeschehen Relevantes, sondern eher sowas wie, wer hat XY-Firma gegründet, so, das hat er sicherlich irgendwo mal gelesen, aber da scheinbar hat er da auch nochmal was anderes zugelesen und dann war da halt einfach ein ganz anderer Name drin, also ich sag mal, alles perfekt hat er noch nicht beantwortet, aber dass zumindest der Fehler schon mal nicht mehr ist, ist ja schon mal ein guter Schritt irgendwie in die richtige Richtung.
1: Das hast du jetzt gerade wunderbar vorhergesagt. Das wird tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen. Also man unterscheidet dann der Forschung zwischen dem sogenannten Open Book Question Answering und Closed mhm. Book Question Answering. Also halt quasi gebe ich ihm einen Text, wo das drinsteht oder frage ich ihn einfach so. Und das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also wenn er einen Text bekommt, wo das drinsteht, dann kriegt er das zuverlässig hin, sonst nicht immer. Mhm. Also bei mir war es so, ich habe ihm nach einem deutschen Gesetz gefragt, einem sehr langen deutschen Gesetz. Ich weiß nicht, hast du vielleicht eine, eine Ahnung, worauf ich hinaus will? Nee, tatsächlich gerade also, nicht. Okay, es, ich, ich dachte vielleicht, kennt ihr einfach, also es geht um das, ich hoffe, ich mache es jetzt aus, aus dem Gedächtnis richtig, es geht um das Rindfleischverpackungsetikettierungsaufgabenüberwachungsübertragungsgesetz oder so ähnlich, ich hatte es jetzt im Hintergrund äh, nicht offen. Und dass ich, eigentlich habe ich ihn das gefragt, weil ich dachte, vielleicht kennt er das nicht und ich wollte mal gucken, kann er vielleicht ein bisschen was über deutsche Linguistik oder so sagen und warum das Menschen das witzig finden und warum etwas existiert und so weiter. Stattdessen hat er mir aber gesagt, dieses Gesetz existiert nicht und es ist einfach nur ein Witz und ein Beispiel dafür, wie die deutsche Sprache manchmal lustig ist. Das ist aber 100% falsch. Also ich kann dir mit äh, hoher Sicherheit sagen, dieses, dieses Gesetz existiert wirklich und wurde vom Landtag von, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, irgendein Landtag hat es jedenfalls äh, mal beschlossen. Das heißt, da habe ich ihn was gefragt und er hat wirklich eine komplette bullshit äh, anzahl gegeben. Und erst nachdem ich ihn dann, glaube ich, dreimal darauf hingewiesen habe, hat er die richtige Antwort gegeben. Also ich habe immer versucht, ihn zu korrigieren, hat er sich dann noch so ein bisschen gesträubt und irgendwann hat er dann gesagt, okay, Entschuldigung, es ist als richtige, Es ist wirklich ein Gesetz und es wurde irgendwie an dem und dem Datum beschlossen. Und das fand ich dann auch interessant, das Datum war dann richtig. Mhm. Also ganz offenbar musste er ja schon mal schon davon gehört haben. Also das ist nicht einfach ausgedacht, sondern er muss ja einen Text darüber gelesen haben, wenn er das richtige Datum kennt, ohne dass ich es ihm sage. Also obwohl er schon mal die richtige Antwort gesehen hat irgendwo, gibt er immer noch die falsche Antwort am
0: Anfang. Kann das daran liegen... Das ist sozusagen, ich sag mal, weil es jetzt ja nun mal kein Gesetz ist, was jetzt international super relevant war, dass er vielleicht mehr Beiträge gelesen hat, in denen das eher als ein Beispiel für die Absurdität der deutschen Sprache genannt wurde, als Artikel, wo dann drin stand, dieses Gesetz gibt es und das wurde dann dann beschlossen, dass sozusagen in dem Lernprozess für ihn einfach war, okay, das ist eher ein Hoax und die Leute schreiben da halt drüber, weil sie es witzig finden, weil er einfach nicht so viele Artikel dazu gelesen hat.
1: Ich kann tatsächlich auch nur raten, also ich, ich weiß es auch nicht, ich glaube, das weiß auch selbst OpenAI nicht, das äh, muss man noch weiter erforschen, aber es wäre auch meine Vermutung gewesen, also dass einfach äh, in den Trainingsdaten widersprüchliche oder konkurrierende äh, Ansichten drinstehen und er nimmt halt einfach entweder zufällig irgendwas raus oder wie du gerade gesagt hast, er hat nur eine Teilinformation, also vielleicht steht in seinem Text, nur drin ist ein witziges Beispiel, ohne dass drin steht, ob es wirklich existiert oder nicht und dichtet sich dann einfach den Rest so zusammen, mhm. das könnte
0: gut sein. Mhm. Wäre es natürlich auch dann wiederum, dass wenn man das dann jetzt nochmal in einer neuen Anfrage macht, was dann dabei rauskommt, weil man natürlich ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja immer eine andere Antwort bekommt, je nachdem, was man ihn fragt, aber teilweise eben andere Sachen rausgeschmissen werden, wenn ja. ich eine ähnliche oder gleiche Frage stelle.
1: Na, ist, ich finde, das ist aber nochmal wirklich äh, sehr gut, sich klarzumachen, gerade in dieser Frage, wo setze ich sowas jetzt überall ein und wie viele Jobs äh, werden jetzt dadurch automatisiert. Also manche Leute sagen zum Beispiel, ja, ich kann jetzt irgendwie Anwälte ersetzen, weil ich da jetzt eben Klagen und andere Schriftentümer ähm, sich äh, damit erstellen kann. Aber man muss sich eben klar machen, das, was aus ChatGBT rauskommt, das ist nicht notwendigerweise wahr, sondern ist es ist halt wie gesagt so ein statistisches Model aus dem Web, zwar ein bisschen verbessert mit der Technik über die wir darüber gesprochen haben, aber trotzdem immer noch ein Wortvorhersagemodell, das aus Daten aus dem Internet die nächsten Wörter vorhersagt und damit eben nicht immer das sagt, was richtig ist, sondern sehr häufig einfach nur Bullshit generiert der halt für Laien oder Leute, die keine Ahnung haben oder einfach nur sprachlich auf den ersten Blick richtig aussieht, aber halt einfach nur kompletter Quatsch ist. So, und mit einem Bullshit-Generator, der irgendwie interessant und schlau aussehende Texte generiert, die aber keinen Sinn ergeben, kann so halt keine Jobs ersetzen. Außer Consultants.
0: <lacht> Entschuldigung. ist. Schön. Auf, auf den Witz, auf, auf Witz habe ich mich die ganze Folge gefreut. Das ist schön, das ist schön, das freut mich. Und natürlich, wie wir es hatten, amerikanische Podcast-Hosts. Ne? Also das kriegen wir auch ersetzt. Richtig, die
1: auch noch als zweites. Ist, ist, die, die können wir damit auch loswerden. Aber das ist ein ganz, ganz guter Übergang, weil das wäre jetzt mein letztes... Beispiel gewesen, ähm, was ich mit ChatGPT ausprobiert habe. Und zwar war meine Idee natürlich ganz klar, ich verbringe immer so viel Zeit damit, hier den Podcast äh, vorzubereiten. Vielleicht kann ich das ja einfach mal lassen und äh, ChatGPT in Zukunft unsere Podcast-Folgen äh, schreiben lassen. Und das ist, ich habe da ein bisschen Text generiert, mal gucken, vielleicht können wir den sogar in einer Bonusfolge oder so vorlesen. Ähm, aber was ich vor allem interessant fand, war, und das ist jetzt hier die letzte Einschränkung quasi von ChatGPT, ist, er scheint nicht so viele neue Ideen zu haben. Ähm, also es, ich habe ihm als Beispiel gegeben, unsere Folge zum Thema Digitalpolitik, beziehungsweise wo ich am Anfang so einen Teaser zur Digitalpolitik ähm, drin hatte und ich habe halt einfach unseren Dialog quasi reingeschrieben und ihm als äh, Aufgabe gegeben, schreibt das jetzt weiter. Und es ist immer bei rausgekommen, oder fast immer bei dem, was er mir generiert hat, dass wir beide quasi zum Thema Digitalpolitik die unterschiedlichen Rollen hatten. Einer von uns war irgendwie so pro-digital und äh, pro-Unternehmen und da muss man mehr machen. Und der andere war mehr so, ja, wir müssen ja auch an Datenschutz denken und äh, Verbraucherschutz und die Gefahren dabei. Ja, und ich habe das mit ähm, quasi mehreren Texten ausprobiert. Also am Anfang habe ich irgendwie nur die ersten drei Sätze von unserer Podcast-Folge reingeschrieben und gegen Ende dann immer mehr und das war halt immer das Ergebnis mhm. oder fast immer. Und das, wir haben da ja über viele verschiedene Themen gesprochen. Also wir hatten auch mal über Bildungspolitik im Digitalen, ob man Schülern irgendwie iPads geben soll ähm, und so weiter. Das habe ich alles mal reingetan. Aber es ist halt immer zurückgekehrt zu dieser Idee, ja, der eine hat diese klassische eine Position und der andere hat diese klassische andere Position. Und das hat bei mir doch nochmal de sehr deutlich den Eindruck erweckt, also so viele neue Ideen oder Sachen kann er dann doch nicht generieren, sondern erscheint halt irgendwie so eine bestimmte Richtung und Stimmung zu kennen aus den Trainingsdaten, die ja auch da ist, das sind ja zwei gegenstehende Positionen, auf die er dann aber immer wieder zurückgreift mhm. und das nur begrenzt
0: scheinbar zu individualisieren oder weiterentwickeln zu können. Mhm. Gut, was du natürlich schon machen kannst für so eine oberflächliche erste Recherche kannst du ihn halt benutzen. Also du kannst ihn jetzt keine Dialoge mhm. schreiben lassen, aber ich kann zum Beispiel reinschreiben, keine Ahnung, erzähl mir mal was zum Thema Positionierung und ähm, gib mir da mal ein Skript für eine Podcast-Folge so ungefähr und dann haut er dir ja, also ne, sowas habe ich auch mal probiert, dann haut er dir grundsätzlich halt eher banale, aber richtige Dinge raus. Also das ist jetzt keine erkenntnisreiche Folge, die dann eben alles in Schatten stellt, was jemals aufgenommen wurde, aber es ist zumindest verwertbar in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also das kann man auf jeden Fall schon machen.
1: Also würdest du sagen, die ganzen amerikanischen Bullshit-Podcasts kann er nicht, also kann er schon ersetzen, aber unseren Podcast, wo es natürlich viele neue Erkenntnisse gibt, den noch nicht.
0: Weißt du, Yannick, das Schöne ist, was hast du jetzt gesagt und nicht nur gedacht. Ähm, man, man muss ja aber auch sagen, und das will ich ja auch nie ändern, wir reden nun mal auch über Dinge, mit denen wir uns auskennen. Also, wir haben jetzt noch nicht mhm. angefangen, irgendwie über ganz andere Bereiche zu reden. Wir fangen jetzt nicht an, über Medizin zu reden, außer in der Predictions-Folge, wo du einmal Thema mRNA angesprochen hast. Und ich würde sagen, diese kurze Unterhaltung hätte ChatGPT auf jeden Fall ersetzen können. Ähm, aber ansonsten würde ich behaupten, bleiben wir ja eher bei unseren Leisten und wissen halt einfach, worüber wir sprechen und was wir tun. Meinst du, äh,
1: wenn ich ChatGPT gefragt hätte, gib mir mal eine medizinische Vorhersage für das Jahr 2023?
0: Dann hätte er vielleicht auch gesagt, es gibt einen mRNA-Durchbruch in, in der Krebsforschung. Möglich. Das hätten wir eigentlich mal machen sollen. So von wegen, äh, gib mir zehn Vorhersagen für das Jahr 2023.
1: Würde ich das mal live jetzt gerade ausprobieren, wenn wir schon dabei sind?
0: Wahrscheinlich kommst du jetzt wieder nicht rein, weil der Server wieder überlastet ist.
1: Gib mir 10 Vorhersagen. Okay, ja, nee,
0: kommt tatsächlich das doch rein
1: Das habe ich ja vorhin schon gemacht, anders hätte ich dir den, den Text nicht checken können, überall, wo ich ihn ausgetrickst Das habe. macht Sinn. Das ist okay, er ist bis zur Mitte von Her Vorhersage 3 gekommen und dann stand da Load Failed. Also das äh, spricht schon mal... Okay, also er gibt mir zweieinhalb äh, Vorhersagen und danach weigert er sich nochmal, mehr herzuergeben. Das ist schon mal nicht so die große ki aber die zweieinhalb Vorhersagen kann ich ja mal vorlesen. Also die erste, die erste Vorhersage ist ein weiteres Wachstum der Elektromobilität und die zweite Vorhersage ist Zunahme von Remote-Arbeit und virtuellen Meetings. Und der Anfang der dritten Vorhersage ist verstärkte Fokussierung auf N. Da können wir jetzt nur spekulieren. Was das da werden sollte. Worauf könnte man sich in 2023 verstärkt fokussieren, was mit N anfängt? Neue Technologien. Nachhaltigkeit finde ich gut. Es passt auch besser, weil es war ein großes N. Weil neue Technologien würde erst nicht so gut hinkommen.
0: Da sehen wir wieder. Ich bin mindestens genauso schlau wie die KI. Das wollte ich jetzt nur nochmal hervorheben. <lacht> Dann äh,
1: bleibt ja zum Abschluss, falls du nicht noch was hast, was du zu
0: ChatGPT noch hervorheben möchtest wollte dich noch was fragen. Ja, immer. Also, was ja im Kryptomarkt so ein bisschen die Frage, wann Lambo ist, ist ja jetzt im IT-Markt die Frage, wann Job weg. Also, Yannick ähm, jetzt haben wir ja gerade schon mal ausführlich genug gezeigt, dass ich mir jetzt in der nächsten Woche keine Angst um meinen Job machen muss. Aber wenn du jetzt so dich ja damit auch noch mal ein bisschen auseinandergesetzt hast und ein bisschen dir was angeguckt hast, wie schätzt du denn jetzt grundsätzlich diesen Fortschritt, sage ich mal, den es ja schon gab, ein und wird sich das in den nächsten Jahren nochmal entwickeln, werden wir da wirklich tatsächlich deutlich bessere Texte sehen und müssen wirklich irgendwann gucken, dass wir zumindest uns nicht mehr nur aufs Texten spezialisieren. Also es ich mache mal eine, eine ganz
1: knappe Andeutung einer Antwort und die lautet im Grunde ich glaube, es hängt, also erstmal ja, ich glaube, da wird schon noch Fortschritt geben, es hängt aber sehr davon ab, wie jetzt diese neue Strategie funktioniert. Also haben wir haben ja eben festgestellt, wir machen jetzt nicht mehr einfach nur noch größere Modelle, sondern wir versuchen eben auch mehr in Richtung Qualität zu gehen, indem wir diese Methodik ähm, anwenden, wo wir eben das ranken und eben dann, dann sagen, wer das bewerten soll. Und das ist jetzt aber eben eine recht neue Methodik, die jetzt mit ChatGPT zum ersten Mal in größerem Umfeld so eingesetzt wurde. Und es wird sehr stark davon abhängen, wie weit man da jetzt noch kommt oder was man mit dieser neuen Methodik entdeckt. Und das werden wir erst in 2023 vielleicht 2024 sehen, wenn ChatGPT4 wenn wenn dann rauskommt. Was aber das Thema Jobs angeht, ähm, da hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, das ist sowieso ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich habe es aber ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich das Gefühl hatte, es stand nicht mehr so im Vordergrund. Mhm. Ähm, jetzt steht es doch ein bisschen wieder mehr im Vordergrund und in den Überschriften. Ähm, und es beschäftigen sich wieder mehr Leute damit. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das auch einfach mal für eine zukünftige Folge mit. Ähm, oder drei, wo wir das große Thema... Jobs weg durch Automatisierung nochmal genau durchgehen. Wir sind jetzt inzwischen auch schon bei einer Stunde. Das heißt, ich weiche jetzt deiner Frage einfach mal so ein bisschen aus, nämlich ich sage, das nehmen wir für eine zukünftige Folge. Da beschäftigen wir uns nochmal ganz intensiv mit Automatisierung. Und heute haben wir eine Stunde über GPT-3 und ChatGPT geredet und belassen es erstmal dabei und hoffen, dass mit diesem kleinen Cliffhanger beim nächsten Mal auch wieder einige einschalten.